כאן דפנה. ורונן, peace of mind. כל ראשון בין 10 ל-11 בבוקר, וגם רביעי בין 8 ל-9 בבוקר. פוליטיקה, מדע, חברה וכלכלה. תרבות, מוזיקה מדליקה וסיפורים מעניינים מכל העולם. stay tuned. Before we start, uh, the technological uh, dictatorship keeps on invading Australia and gradually enslave us all, but the idle, spineless, overfed majority uses denial, suppression, and embedded fear to ignore it and even collaborate with it, which puts uh, the brave, loud minority in a status of uh, lunatics, delusional people, To say the least, no one in the future will appreciate our struggle for mankind, social stability and justice, and the fight for free consciousness and non-invaded brains. And of course, the technology and 90% מהאוכלוסייה הזאת היא המטרה למתים, ו-10% הנותרים לעבדים. הדבר הזה ממשיך ומתגבר מיום ליום מתחת לרדאר, כמובן התקשורתי, מפני שהתשקורת מפרסמת ומשפיעה על דעת הקהל בהתאם למעבידיה, שזה כמובן האלפיון העליון. בעיתון ליום השואה הובא סיפורה של לנה הולצר קיכלר, שנולדה בפולניה 1910. למדה פסיכולוגיה ופדגוגיה, ועם פתיחת המלחמה ברחה בעקבות בן זוגה ללבוב, שם נולדה בתה ומתה. והיא ובן זוגה אלברט הצליחו להימלט מרכבת ההשמדה למחנה בלז'צ. לנה הגיעה לוורשה וחידשה מהגטו תינוקות יתומים והפקידה אותם במנזרים. היא ובן זוגה התגרשו, ולאחר מלחמה ניסתה לברר על גורל הילדים במנזרים, והקימה מחנה מעבר בעיירה זקופאנה והחלה לשקם את הילדים בין 1946, משהו כזה, עד 1949. התקפות אנטישמיות הבריחו אותה וילדיה הרבים לצ'כיה, ומשם הגיעו לישראל, בעיקר לקבוצת שילר של יד רחובות. בספרה מאה הילדים שלי תיארה את קשיי השרידות במלחמה ואת קשיי השיקום אחריה. היא התיישבה בגבעתיים וניהלה בעיר את מערך הפסיכולוגיה. היא נפטרה ב-1987 וביתה שירה זילברמן טורן, למדה בבית ספרי. העיתון ראיין חלק מניצוליה. יעקב גוטרמן נולד בפלוצק ב-1935, הוא סיפר על ילדות מאושרת טרם המלחמה וסבל רב בגטו המקומי, רעב ומחלות. אמו הסתירה אותו בתעודות מזויפות כנוצרי. ובתחילת 1941 הושמדו כל 80 אלף יהודי העיר. בין השורדים המעטים היו אמו חווה והוא, והמשפחה נמלטה למסתור בעיירה אוסטרוביץ. ואביו רשם את קורות הימים על גזרי עיתון ביידיש, ואלה הוחבאו בבקבוקים אטומים במרתף. לימים נתגלה האוצר והוחזר ליעקב ולמכון ההיסטורי בוורשה. בגיל עשר הגיע לבית היתומים של לנה קיכלר, ומשם הומלטו הילדים לישראל. ב-1950 הוא הגיע לישראל, עבר לקיבוץ העוגן, ושם נולד בנו רז גוטרמן, זכרו לברכה, ואימו נפטרה אחר כך. רז בנו, חייל בסיירת גולני, נהרג בקרב על הבופור בלבנון 1982. מאז הוא הפגין נגד המלחמה והיה, והפך לפעיל בארגוני השלום. 
אלה בראון נולדה במלינסק 1930, גורשה לגטו ברזנה ב-1941. אביה ברח לברית המועצות, ואימה וארבעה ילדים התגוררו בחדר אחד בגטו. הרעב החליש את הילדים, וב-1942 הובילו השוטרים האוקראינים והגרמנים את היהודים ליער ורצחו אותם. אימה בעזרת עגלון מקומי ניצלה שעת כושר בזמן ההובלה ליער, והם ברחו. אלא הושארה אצל עיקרה, והאם השביעה אותה לספר את קורותיהם. את הילדה שהיא תספר את קורות המשפחה. הילדים הצעירים הועברו למקום אחר, ואלה הוברחה למקום אחר. האיכרים הפולנים האחרים רצחו את כל המשפחה. היא נדדה בין הכפרים והציעה עבודות בית תמורת מסתור ומזון. כששוחררה ב-1944 על ידי הצבא האדום, חזרה למלינסק, אך רק דירה אחת הסכימה לטפל בה, דיירת אחת בלבד. היא הייתה ילדה כעסנית ומרדנית וסירבה לפגוש את אביה שניצל במחנה עבודה. היא הועברה לקרקוב ואיש מוועד הניצולים העבירה למחנה זקופני. כשעלו לישראל 1948 השתתפו היא ובן זוגה יצחק בר-און, שהוא ניצול שואה בעצמו, בהקמת קיבוץ נתיב הל"ה. דוקטור נחום בוגנר נולד בבז'ז'ני שבגליציה 1933, היה בן שמונה כשברית המועצות נסוגה והאוקראינים ערכו פוגרום ביהודי בז'ז'ני. הנותרים גורשו לגטו פשמישל, ובסתיו 1942 שולחו 3,000 היהודים מהעיירה למחנה בלז'ץ להשמדה. בנס הצליחו נחום, אביו ואימו להימלט מהרכבת והסתתרו עם אחרים ביער. ב-1943 יצא אביו לפשמישל להביא חפצים ונרצח. כשאזל המזון והרעב גבר, הלכה האם לכפרים באזור לחפש מזון, והאוקראינים רצחו גם אותה. לאחר השחרור יולי 1944, שרדו מבין מאות המסתתרים רק בודדים. אז התגלגלו נחום בוגנר וחברו יוז'י נוימן לבית יתומים סובייטי בלבוב, שנדמה יותר לגהנום, והם ברחו לבית ההבראה לילדים ברבקה, ובתוך זמן קצר הגיע לזקופאנה. ואחר כך הוברחו לצ'כיה עקב איום ההשמדה מהפולנים. לנה קיכלר טיפלה בילדים האלה לפי הדיווח שלהם במסירות ואהבה, והם עברו שמונה חודשי שיקום עם כל הטראומות שילדים כאלה חוו. נחום בוגנר החליט לעלות לישראל עם חברו יוז'י נוימן. הם נפרדו מלנה ויצאו למסע רגלי לדרום. ואחרי חודשי בריחה הם הגיעו לפלסטיין ב-1946. ב-1951 התגייסו אלה לצה"ל, והוא, נחום, סיים ארבע שנים כקצין. באותה שנה נהרג חברו יוז'י נוימן מפיצוץ מוקש. את הדוקטורט שלו הוא סיים בהיסטוריה יהודית בנושא גירוש יהודי קפריסין. שמעון, שימק, הלר, נולד בקרקוב 1936, ניצל על ידי פולניה לידיה פלטייס, שהייתה ידידת המשפחה. רגינה דודתו של שימק שרדה והנותרים נספו. ב-1948 קיבלה המצילה מכתב מילנה קיכלר, וכך הגיע שימק למחנה זקופאנה. משם הוברחו לצ'כיה וצרפת, ואחר כך ברכבת למרסיי. ולישראל כמובן באונייה ב-1949, ושימק אומץ בקבוצת שילר. רגינה ויתרה על זכותה לאמץ את בן אחיה, אך הם נפגשו בישראל ב-1963. משם התגלגל עם חבריו כמובן לישראל. הוא התגייס לקורס טיס ב-1955 והמשיך לטוס ולשרת בחמש מלחמות עד 1983 כסגן אלוף במילואים. במקביל הוא הפך לקברניט בחברת אל על ופרש לגמלאות ב-2001. 
הדסה מאיר טננבאום נולדה בפשמי של 1934, נשלחה עם משפחתה לגטו המקומי והוסתרה בבונקר אפל תשעה חודשים. פולנים הבריחו להם מעט מזון, אולם כשיצאו מהמחבוא, שרדו רק שלושה מתוך שבע עשר המסתתרים, כולל אמה ודודתה שמתו בתוך המחבוא. אחרי חמישים ושלוש שנה איתרה ניצולה אחרת מהבונקר בעזרת העיתונאי ניצול אושוויץ נוח קליגר, ולימים פגשה את חברתה אדית צירר, שניצלה על ידי כומר פולני. דרך אגב, הכומר הזה, לימים האפיפיור יוחנן פאולוס השני, כמובן שהיא ניצלה מרעב ותשישות על ידי הכומר הזה. היא שוכנה בקבוצת שילר ושירתה כחובשת בצבא, וחזרה לתפקיד כחובשת בקבוצת שילר עד פרישתה. מרים שוורץ נולדה בפשבורסק 1934, רוכזה ב-1939 על ידי הנאצים ורובם... שולחו לשטח הסובייטי. המעטים שנותרו שולחו למחנה בלג'צ. מרים נמלטה עם אמה ואחותה הגדולה, גניה, לברית המועצות, וסדרה של מקרים בבריחה ובסרידה, שזה פשוט בלתי ייאמן, לפי מה שהיא מספרת, תרמו להצלתה. קצין פולני צייד אותם במסמכים מזויפים, ואבי המשפחה הצליח לחזור ולהציל רכוש עם עגלה וסוס. הם ואחרים סירבו לקבל אזרחות סובייטית. ולכן הועמסו על רכבות ונשלחו לסיביר. לקראת סיום המלחמה הגיעו לקזחסטן, והגברים הפולנים נלקחו לעבודה קשה. האם נפטרה ממחלה סמוך לפינוי לפולניה, ואלו הגיעו לקרקוב בגיל 11 ו-14 הילדים. מיזה קופאנה הוברחו לצ'כיה וצרפת, היא עלתה על הספינה אקסודוס, ואז היא גורשה בחזרה לצרפת. לאחר מלחמה היא נקלטה בקיבוץ בית השיטה, והיא נפגשה עם אביה שהתחתן שנית והקים משפחה. היא נקלטה סופית במעגן מיכאל ועבדה כאחות עד פרישתה. אלכסנדר בובר נולד בוורשה 1933, גדל למשפחה מאושרת, לפי עדותו, אך עם פרוץ המלחמה נפלו להפגזות עם תחילת המלחמה, והתחילו לברוח מאתר לאתר. המשפחה ברחה לנהר הבוג במזרח, אך בסוף 1940 הם גורשו. לגטו ורשה. הם ניצלו מהמשלוחים למחנה טרבלינקה, והאב שברח לברית המועצות הצליח לחזור ולהסתנן. הוא עבד וניסה לעזור, אבל נתפס והועבר למחנה עבודה. הגטו התרוקן מיושביו, והוא הצליח לשחד שומר ולהבריח את שני בניו מהגטו. בקיץ 1943 הפקיד את בניו בידי אשת קצין פולני, ובאביב 1944 גרשה האישה את הילדים, שאלכס ויוז'י, לרחוב מפחד החיפוש אחריהם, ומגיל 11 נאלץ לשרוד ברחוב עם ילדי רחוב נוספים שמכרו סיגריות. הוא וחבריו חצו את נהר הוויסלה והעיר הארוסה, ואלה הגיעו בתום המלחמה לבית הוועד היהודי. ורשה הוצפה בילדים מהמחנות, וזוג שאיבד את בניו דאג להם. מהזוג שביס גולד, ששם איתו הם שהו, הם נלקחו על ידי קרובת משפחה שמסרה אותם לבית יתומים, שבית היתומים הזה בעצם הזניח אותם. הוא היה מורעב וחולה שחפת ונשלח לבית הבראה בהרים. לאחר שבועיים נאלצו לברוח עקב כנופיות אנטישמיות והגיעו לזקופאנה. שם זכו לשיקום מסור על ידי לנה קיכלר ועוזריה. מזקופאנה הוברחו לפראג ופריז, ואחרי תקופת הכשרה של שנה אחת, מצאו עצמם בסניף בני עקיבא. מהמלחמה שרדו בנוסף דוד ודודה. אשתו דהיום, מרים, הייתה חברתו במחנה השיקום. הם התעתנו ועזבו את קבוצת שילר לחולון ב-1961. 
ב-1982 רכש משק במושב לכיש, בו הוא עובד עד היום. מספר כתבות בעיתון כלכליסט, מאי 2023, אני ליקטתי. אדריאן פיילוט, כתב כלכלי מארצות הברית, הזכיר את ניתוחו של דוקטור מוחמד אל-עריאן מבכירי הכלכלנים בעולם על בעיות האמינות של הבנק המרכזי בארצות הברית. בפרויקט סינדיקט, מאמרו האחרון, ביקר בחריפות את מדיניות הריבית המוניטרית, בעיקר היושב ראש ג'רום פאוול. בעבר הזכרתי את מדיניות יושב ראש אחר. מלפני 40 שנה, ארתור ברנס, ותרומתו למיתון דאז. יש לי השערה שיושב ראש הבנק המרכזי, ברצונו או לא, מושפע משאיפות פוליטיות של הממשל, אולם ללא ריסון הוא כמובן ייכשל. העלייה האחרונה של הריבית הזניקה ריביות בחדות, וגררה לפי העדויות של מנתחי שוק את הבורסות לנפילה חדה במשך כמעט שנה. בכירים אחרים בבנק המרכזי הואשמו בשימוש במידע פנימי ב-2020, והדבר פגע באמינות ג'רום פאוול. זוכה פרס נובל, פרופסור ריצ'רד שטיגליץ, ביקר את האמון בבנק וציין כמה נתונים. 
דבר ראשון, שווי השוק הממוצע של הבנקים ירד בשנים 2021-2022 ב-10%, ושני העשירונים הנמוכים איבדו 20% מרכושם. בהלת משיכה של הלקוחות בבנקים, 300 מיליארד דולר, תמוטט חלק מהמערכת הבנקאית לפחות. העלאות ריבית בכל גוש ה-OECD ריסנה את העליות, אבל הפיחות עדיין 5% לשנה. פיחות הליבה, שזה כל הכלכלה, אבל ללא מזון ואנרגיה שהם מאוד מאוד תנודתיים, פיחות הליבה הפכה לגבוהה יותר מהפיחות הכללי. חוב ממשלתי ביחס לתמ"ג נמצא בעלייה מתמדת מאז 1970, מ-50% ל-138%. הממשל ויתר על חסינות המטבע עבור ריצוי ההמונים והגדלת החוב. הבנק המרכזי תולה בתעסוקה טובה, 3.5% אבטלה, זה בכלל לא רע. תקווה שהעלאת ריבית לא תוביל למיתון, ולכן עלייה נוספת של 2.5% בפתח עד רמה של 7.5% ריבית. גם הכלכלן הראשי של IMF, דוקטור פייר אוליביה גורינצ'ס ומנכ"ל BIS, פרופסור אוגוסטין קרסטנס, לא מרוצים מהעלאת הריבית. נגיד הבנק בישראל, פרופסור אמיר ירון, מודאג אף הוא. צורך בהדבקת פער מול ארצות הברית לריסון קניית הדולר האמריקני באופן מסיבי, שיביא למיתון עקב עליית ריבית נוספת. נורית קדוש התייחסה לניצול הכאוס וחוסר המשילות המובנה בממשלת ישראל בצורה הזאת. הקמעונאים הגדולים ויצרני המזון מעלים מחירים בחדות, ובכך מאותתים אינפלציה. צו שעה חדש של מחירים מפוקחים של משרד האוצר גרר מרד קניות של הקמעונאים מהיצרנים, ומשרד האוצר כשל. גלי התייקרות עזרו מעט ליצרנים והרבה למשווקים. עליית ריבית גרמה להוצאות יתר של, משק, של משקי בית צעירים על המשכנתה, ולכן הרבה פחות על בריאות ומזון. אין להם כסף. ועדת הכנסת דנה שוב בהגבלים של מיזוגים בין ספקי העל, אך לדעתי צעדים כאלה לא יפגעו בכוח טייקוני הקמעונאות. תומר גנון התייחס לחוות דעת של הסנגור הצבאי הראשי, עורך דין ענת מייסד כנען, וסגן יועץ המשפטי לממשלה לענייני פליליים, שהיא עורך דין עמית מררי, לגבי עדויות של תוכנות ריגול שהופעלו ללא אישור במשטרה. הפרקליטות ובשב"כ נגד פרטיים ונגד חברות, כולל השתלת תוכנה במחשבים אישיים ומרחוק. ברור שהפרת זכויות בסיסית כזאת, ללא עילה וללא צו, הוא קידום המדינה לדיקטטורה, כמו השטאזי במזרח גרמניה לשעבר. ניתוח של דורון פסקין מאיר את כישלונו של שליט מצרים, גנרל עבד אל-פתאח א-סיסי, לרסן את האינפלציה והחוב החיצוני. הפיחות בערך הלירה עלה מ-16.2% ל-32.7% בין אוקטובר 22 למרץ 23, כלומר כל זה קרה תוך חצי שנה. הצבא משפיע על המשק יותר מדי והשפעתו לא רוסנה. החוב החיצוני האמיר ל-93% מהתמ"ג. המצב המדיני מרתיע תיירים וגם פליטים מסודן מגבירים, מגדילים את האוכלוסייה הענייה במצרים. משקיעים משכו ממצרים 30 מיליארד דולר להגנה על השקעות אחרות, ופיחות הלירה מול הדולר האמריקני קפץ מ-25 ל-31 לירות לכל דולר. מדינות המפרץ הזרימו ל-105 מיליון המצרים מיליארדי דולרים, אך ההפסקה של ההזרמה הזאת לא נצפית באופק.
שמולדתי מזמן, אז הייתי קטן, זה קורה, זה טבעי, זה ידוע, וביליתי שנים בתוך כן ההורים, אבל רק לתקופת ניסיון. בעזרת השמיעה גם פיתחתי שפה שעזרה לי בתחום התקשורת ופיזרתי לעיתים צירופים של מילים בתקווה להסביר את המצב לא מתעצבן, לא מתעמר, רק מספר כדי לא בשבוע שעבר סקרנו את התפתחות התרבות והמנטליות החרדית והיום נדבר על ההשקה בין המגזר למדינה שזה חינוך, תעסוקה, פוליטיקה ועוד. החינוך מגיל צעיר חשוב מאוד ולכן מוקדש לו זמן ומשאבים רבים כדי לעורר הגעה ללימוד שהוא אילוף מורם ההישג הלימודי לרמת מעמד חברתי ככל שאתה יותר מלומד, ככל שאתה יותר לומד, אתה שווה יותר. כדי למנוע זליגה תיאולוגית ותודעתית כמו באסלאם, מושם דגש על שינון רב בגיל צעיר ועל למידה תהליכית של המסלול בין התיאולוגיה לפסיקה וההלכה, שכמו 13 המידות לניתוח הלוגיקה של הכתבים של כתבי הקודש. הנושאים האמוניים מונחלים ביד קשה. בגיל צעיר למניעת ספק כדי שאנשים יפסיקו לחשוב מחוץ לקופסה, בדיוק כמו באסלאם או בקומוניזם או בתנועה הקיבוצית. כיוון שצעירים נוחים להשפעה, משתמשים המורים במניפולציות נפשיות לשכנע ולרתום את הדרדקים ללימוד אינסופי. הפחדה ואשמה, השתקה, מתנות, מיסטיקה, סדר יום ארוך מאוד, כפייה, הסתה נגד השונה, שגרה אינסופית של טקסים כמו תפילה, טבילה, לבוש, וכמובן סגירה בתוך השטטל הקטן שלהם 
לא משנה באיזה העיר. הלימוד מתחיל מגיל 3 או 4, והשלב הראשון מסתיים בגיל 12 עד 13. בנות מופרדות מבנים. במעבר לישיבה קטנה לבנים, נערכת תחרות של הישגים ומעמד, והפרדה כמובן לפי גזע וייחוס. לישיבות האשכנזיות יוכנסו מיעוט ספרדי, שהם המעולים בלבד. לבתי ספר לבנות אין חשיבות תורנית, רק הכשרת משרתות למשפחה והקהילה. אין צורך לבחור עילויי תורה ממגזרים נחותים. לכן יש הדרה מוחלטת של מזרחיות מבתי ספר לאשכנזיות. האליטה המזרחית זכרית מגיעה לכל ישיבה שתרצה, כולל ישיבות אשכנזיות מעולות. דלת העם המזרחי לא יזכו לחינוך משמעותי כלל, אלא יירתמו לצבא החזרת העטרה ליושנה וחיילים בפוליטיקה המגזרית. בישיבה קטנה, שזה גילאי 12-18, תינתן שעת צהריים כמנוחה ואחר כך לימוד עד הערב. המתמידים והמעולים ימשיכו ללימוד עד הלילה ומעבר לכך. חופשים ניתנים בחול המועד פסח, סוכות ושבועיים בחודש, בחודש אלול, שזה מה שנקרא בין הזמנים. הישיבה בה למד הצעיר הופכת לחלק מזהותו. חברות לשנים רבות, מדרוג חברתי בהתאם למקום שבו הוא, ישב, שבו הוא למד וכן הלאה. אלו משפיעים גם על רשימות שידוך החל מגיל 18. חלק מהוואי הישיבות העיליות הוא חיבור טקסי לכינוסים עם גדולי הקהילה. כמו לדוגמה, מפגשים עם אדמו"רים, עם ראשי ישיבה, עם גדולי תורה. אלו מכונסים לשולי הקהל של הטיש. הטיש הוא שולחן כיבוד של הנהגת העדה. אצל החסידים הם מייחסים לאדמו"רים וזרעם תכונות אלוהות, וכך יוצא שחסידים מתקוטטים על מנת פירורים של הלחם שממנו אכל האדמו"ר. עבודת אלילים לכל דבר. ב-1949 כפה חוק חינוך חובה במסגרת מגיל 5 עד 13, וב-1953 הוא קבע חוק חינוך ממלכתי. כי ילדי חרדים מחויבים בחינוך, אבל החינוך החרדי מופרד מתקני הלמידה של החינוך הממלכתי, חילוני והממלכתי-דתי. זו הייתה התחלת ההפרדה של מדינות חינוך שונות בתוך ישראל. האוטונומיה המגזרית הפכה להיעדר אכיפה ושליטה. התקצוב הממלכתי הוגדר לפי ראש ובכפוף ללחצים קואליציוניים. אך התקציב בפועל לא הגיע במלואו לילדים, וההוצאה, ללא, וההוצאה על הילדים לא פוקחה עקב מידור המגזר ממשרד החינוך והאוצר. וכך קרה שפשוט הפרנסים של, המגז... של, ה... של מערכת החינוך הזאת גרפו הון על חשבון הילדים. בשנות ה-70 התנתה המערכת פטור מלימודי ליבה, בהקטנת תקצוב לכדי 40% מתלמיד רגיל. זאת אומרת, אתה רוצה לנהל מערכת שאיננה כפופה בכלל לתקנים של מערכת החינוך הממלכתית, אין בעיות, אתה תקבל רק 40%. הפטור הזה רושש לכאורה את המוסדות, אבל הוא הקנה עצמאות מוחלטת, כי מדובר במדינה מתוך מדינה, והפרדה בין רשות חילונית לחינוך חרדי. ההשלמה בוצעה על ידי תקצוב חריג ועוקף של המשרד, על ידי ייסוד עמותות בשליטת ההנהגות השונות במגזרי החרדים השונים. כלומר, המגזר החרדי הסכים לקבל לכל תלמיד שלומד ללא פיקוח פחות מ-50% מתקצוב של ילד רגיל בחינוך הממלכתי. ולכן הקימו פרנסי המגזר מוסדות בתת-תקצוב, בתנאי עוני והזנחה, זה פשוט התעללות בחסרי ישע, והשקיעו בכל תלמיד הרבה פחות מ-50% 
שהם קיבלו, 40% שהם קיבלו, ואת השאר הם שלשלו לכיסם. משהו שמזכיר כיום את הפרטת מערכת הכליאה בארצות הברית. התחייבות המגזר ללימודי ליבה הפכה לתרמית על ברוב המוסדות, אלה שכן התחייבו, וגם במוסדות הדתיים אליהם הוסללו תלמידים מזרחיים ברמה נמוכה. יצא מכך שכוח הנהגות בחצרן הפך להיות מוחלט, כי חסיד עני הוא צייתן, ולכן גם הועצם הערך של איסור ביטול תורה. כלומר, לימודים חילוניים אסור. למה? כי אתה מבטל תורה. אברכים שלא התקבלו לישיבות גבוהות וחלילה נאלצו לעבוד לפרנסתם, נחשבו ברמה נמוכה עקב ביטול תורה. הם צריכים לעבוד ולכן הם מבטלים תורה. מלכתחילה כישוריהם האזרחיים להתפרנס היו מצומצמים ומרבית עבודתם התנהלה בתוך הקהילה. ובמרות מוחלטת של פרנסי העדה, מפני שזה בתוך הקהילה, והם סיפקו עבודה לחסידים כרצונם. ברור היה שלא רק ערך ביטול תורה עמד לעיני ההנהגה, אלא מניעת פקיחת עיניים לדור הצעיר. מי שהעז לפקוח עיניים הוגדר ככופר והוכה מהמערכת. הציונות הדתית שהייתה בתחילת שנות החמישים מתונה ומשכילה ושלומאית, נאלצה להיעזר בשונאיה, שהם העדה החרדית. לפנימיות של הציונות הדתית היה כסף, כי יש תקציב מדינה תמורת לימודים ממלכתיים, אבל לא היו להם מורי הלכה, מורי תורה בשיעור קומה רצוי. לעדה החרדית היו מורים, אבל לא היה להם כסף, וכך קיבלנו אחדות אינטרסים. המגזר של הציונות הדתית העסיק מורים מהמגזר החרדי. ב-1977 ביצע ראש הממשלה מנחם בגין מספר פשעים רק משנאתו לבולשביקים. הוא מינה את המשיחיסט זבולון המר מהמפד"ל לשר חינוך, במקום אנשי קיבוץ כאהרון ידלין ויגאל אלון לפניו, והזמין את החרדים לממשלה ולקואליציה. ובכך נתן להם מה שהם לא חלמו לקבל במשך שנים, השפעה על ועדת הכספים בכנסת, ואחר כך יושב ראש ועדת הכספים מאגודת ישראל, הלא הוא אברהם שפירא, הגזבר של המדינה, כך קראו לו. וקרבה לכסף פירושו השחתה רבתי. את ההמשך ניתן לקרוא בספרו הישן והטוב של אילן שחר, חרדים בעם. אולם כל המתואר בספרו זה בנושא השחיתות של העדה החרדית האשכנזית הוא קטן וחסר מעוף יחסית למהפכת המגזר הדתי-מזרחי. תחילתו בניצן ראשון של אריסטוקרטים מזרחיים, כמו אהרון אבוחצירא ומפלגת תמי, שהוא היה אהרון אבוחצירא נצר למקובל ממרוקו, בבא סאלי, וכשזו, המפלגה הזאת גבעה, קואליציה של הרב הראשי עובדיה יוסף ומנהיג הליטאים רבי אליעזר שך. מפלגת ש"ס הוקמה, כי הליטאים חששו מהתגברות החסידים והפכו את המשרתים הבזויים בעיניהם, שזה הם הדתיים המזרחיים, לגוף פוליטי שעוזר להם מבחוץ, וזה כמובן, הדתיים המזרחיים, שמחו לקבל לגיטימציה חלקית מממסד אשכנזי גזען. עד אז רק עילויים מזרחיים מעטים יכלו להגיע לישיבות העילית החרדיות. רמת הישיבות המזרחיות וסגנון הלמידה שלהם נחשב נחות במגזר האשכנזי וכמובן עני מאוד ולא היה בהן שום כוח פוליטי. Iba muriéndome 
Iba volando sobre el mar con las... Por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido Iba moviéndome, iba volando sobre el mar con las alas rotas Apareciste en mi vida y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día Apareciste con tu luz, no, nunca te vayas, no, no te vayas, no Stop! 
a tu lado, tú eres gloria y bendición. נוכל פסיכופת צעיר הצליח להתברג לצמרת המפלגה, וזה אריה דרעי כמובן, ולהדיח במניפולציות שונות את מנהיג המפלגה רבי יצחק פרץ ומקורביו ולהתמנות במקומו. התיאבון שלו גדל והוא הצליח לתמרן פוליטית, ארגונית ועסקית את האדמו"ר הבלתי מעורער עובדיה יוסף. בזכותו הוקמה רשת חינוך לעניים שנקראת אל המעיין, שהנציחה את העוני והסגידה ודאגה לפתרון תזונתי לעניים, אבל לא מעבר לזה. הוא הצליח להקים את מועצת חכמי תורה משקל הנגד להנהגה החרדית, מועצת גדולי תורה, התברג למעמד של יועץ משפיע לעובדיה יוסף, ואחר כך גם מפשר בין העבודה לליכוד. הוא מונה לשר פנים ולעוד תפקידים, ומוטת השליטה שלו נוהלה על ידי צוות עוזרים מסור ויעיל. דרך משרד הפנים הוא השתלט כמובן על ראשי הערים מהמעמד הנמוך, ערי פיתוח, רשויות ערביות ורשויות דתיות. וכך הוא התנה לרשויות הכושלות כספי איזון מטעם משרד הפנים לחובותיהם בהתחייבות להצביע לכנסת ולהכניס נציגים למועצות הערים ועוד שהם נציגים של ש"ס. וכמובן, לקבל את אנשיו כקבלנים פרטיים לפרויקטים שונים תמורת שוחד ואיומים באותן ערים. כמובן שכל הפעולות האלה היו מעורבות בשוחד אדיר. על חלק קטן מעבירותיו הוא הורשע ונכלא ואז תפס אלי ישי את המושכות, לאחר ששוחרר אריה דרעי, הוא חזר לצמרת והדיח במעשה רמאות והסתה את ההנהגה החדשה. בספרו של פרופסור ברוך קימרלינג, קץ שלטון החוסלים, מתואר כיצד הצליח אריה דרעי לעשות מה שלא הצליחה אף מפלגה מגזרית עדתית לבצע מאז קום המדינה, וזה לגייס רבבות מצביעים ששייכים למגזרים אחרים. ולהופכם לנתיניו של ש"ס ומצביעיו. בכתבה של גור מגידו בעיתון The Marker, הוא מתאר כיצד צבר אריה דרעי ומשפחתו נכסי נדל"ן רבים והוא השכיר אותם במחיר נאות ומופרז למי? למשרדי ממשלה ולרשויות שונות אחרות, שבהן כבר יש לו השפעה חזקה כמו ביטוח לאומי, עיריות ועוד. המשטרה איתרה כספים במזומן שהופקדו לחשבונות ילדיו. שלא להזכיר עמותות רבות שייסד עם אנשי משפחתו שמטרתן כביכול סיוע לנזקקים. הנזקקים הופכים להיות מכורים ותלויים בהקצבות. אך בפועל מדובר במקור פרנסה לאנשיו 
שמונו בית, לתפקידי מפתח בעמותות, וצינור להלבנת הון. שיטת הסחיטה של דרעי נגד רשויות מקומיות עדיין חיה וקיימת, אפילו ב-2023. עד היום נאלצות רשויות שזקוקות למענקי איזון וסיוע להתיר ולסייע להקמת מוסדות דת של ש"ס בלבד, או להטות מכרזים לטובת אנשיהם. כיום, כשאריה דרעי נאלץ להתפטר, הוא שם איש קש כשר בממשלה, שר הפנים משה ארבל, וכנגדו יורש למשרת הרב הראשי יצחק יוסף, בנו של עובדיה יוסף. בכתבה אחרת, The Marker מתאר סמי פרץ את מכונת הסחיטה דהיום. מטרת ממשיכי הדרך הנ"ל למנוע ראיות ברורות לסחיטה באיומים, ויש דרכים עקיפות שדקטו בהם ההגמוניה הבולשביקית והישנה. הם עשו את זה אז, אריה דרעי עושה את זה היום, כמו מניעת תקצוב למורדים בקלפיות, מניעת שיקום לסרבני תמיכה או, או סרבנים לרישום להסתדרות הכללית, עינוי ושלילת זכויות מהנחותים, מהמגזרים הנחותים ועוד. מתחת לעיני הציבור החילוני מתחוללת מלחמה בין ש"ס המזרחית לאגודת ישראל ודגל התורה האשכנזיות. נושא נוסף, פעם בכמה שנים מנסה העיתונות לרכז מחשבות על העתיד. לעיתים מאורה או יום זיכרון הוא העילה, ולעיתים סתם צבר מאמרים. הארץ, עיתון הארץ, הביא אוסף די מקרי לקראת סוף 2022, המנסה לנחש את העתיד. הספקנים טוענים שנוכחות ברבור שחור וברבור אפור חזקה מדי כדי לנחש, אך לדעתי ניתן לנחש כיוונים כלליים. בהסתמך על העובדה המוכחת, שמבנים נפשיים בציבור ומבנים ארגוניים, מבנים ארגוניים במדינות מגיבים די דומה כבר אלפי שנים, ובהינתן היכולת להתאים חיזוי למצב פתיחה. את כל הדברים האלה לכן אפשר להגביר את סיכויי ההתגשמות של החיזוי. ברור שהמצב המדיני באימפריה הרומית היה שונה מהאיחוד האירופי, כן? אולם תסמינים להידרדרות ב-1990 או בשנת 370 מראים דמיון. בכתבה של נדין אבו לבן מנסה היא להראות את התקווה שמפיחה בעיר קטנה בגליל, עראבה, 27,000 נפש, כשעד היום הוטלו עליה מגבלות בנייה רבות מחוץ לעיר ובתוכה. מה לעשות? העיר הלכה והצטופפה, והחליטו מה שנקרא משרדי הממשלה, בייחוד ממשל... ממשלות לאומיות, להגביל את ההתרחבות שלה. מה עוד? שכמובן ערים ערביות היו גדולות בפלישה לשטחים ציבוריים. ההבטחה בתוכנית 1043 היא תוספת של 5,000 יחידות דיור ו-540 דונם למסחר ותעשייה קלה. בעיר יש קרקעות פרטיים רבים, מה שמקשה על פיתוח שטחים ציבוריים, כמו דרכים, מסחר, מבני ציבור, פשוט זה של בני המקום, והם לא מוכנים לוותר על האדמות שלהם, אצלם זה דבר קדוש. ומאידך, נמנעת הממשלה לאשר בנייה מגובבת של בנייה פרטית ומשפחתית, וכל זה דחף לבנייה בלתי חוקית. וכיוון שהאכיפה דלה, אז היא גם אפשרית. הבנייה הבלתי חוקית. ממשלות ישראל, מחשד בלתי פוסק, מנעו מהעיר לקבל שטחים ירוקים מסביבה, כאלה ששייכים למדינה והוכפפו למועצה האזורית פסגה וסמוכה. ערבים צעירים עברו לערים מעורבות או לערים יהודיות. עליי להזכיר כמה נתוני פתיחה שהם כנראה לא ישתנו. דבר ראשון, החברה הערבית היא שבטית, כלומר אין נאמנות ומרות לחוק המדינה, אלא רק לאינטרס השבט והמשפחה בלבד. ולכן בנייה פיראטית ופלישה תתרחש מתי שרק אפשר. אנחנו רואים את זה במגזר הבדואי, אנחנו רואים את זה בכל המגזר הערבי, גם בצפון, אין הבדל. 
הדבר השני, חוסר האמון בין חמולות, וכמובן קרבות אה, דמים ביניהם, הכוחנות והאלימות כדרך חיים, כל הדברים האלה רק יגבירו את מאבקי הדמים, מה שכמובן זה ימשיך מפני שאין אה, אכיפה של חוק. כיוון שמדינת היהודים איננה מרות, היא לא, לא נחשבת מרות שניתן לכבדה, כבוד המרות מתקבל רק באלימות דכאנית, אז עוני פיזי של התושבים גורר פשיעה, ואין לפשיעה הזאת ריסון בתוך העיר, מפני שהמשטרה לא נוכחת. דבר נוסף זה מצב של בניית רבי קומות, שבהם יחיו בשלום בני חמולות שונות ודתות שונות, זה כמובן אינו אפשרי, כל רב קומות כזה יהפיך, יהפוך למרחץ דמים מאוד מאוד. מוקדם ומהר. המדינה מקבלת את התרבות הרצחנית הערבית כלגיטימית, ובמקום לכפות ערכי בסיס לקיום תקין של המדינה, היא מנסה לתכנן כל מיני פשרות, ובכך היא מודה שהשבטיות חזקה מהחוק. בעיריות מקורבות נמנעות ממשלות לכפות שינוי תרבותי, ולכן התפשרו על עסקה מושחתת של דמי סחיטה. מהי? הממשלה תיתן אדמות של רשויות יהודיות, שהתנגדותן היא כמובן לא אלימה, כמו רשויות אזוריות, והאדמות האלה תינתנה לרשויות ערביות, שכמובן ההתנגדות שלהם אלימה ובלתי מתפשרת. חוק קמיניץ מ-2017, שמדבר על אכיפה מנהלית ללא משפט נגד עבירות בנייה, נטען שפועל נגד הערבים. מספרית זה נכון, כי יהודים לא מבצעים עבירות בנייה שיטתיות בתוך שטחי ישראל. ראש העיר של עראבה, עומר וואקד נסאר, מזהיר נגד האלימות עקב המצוקה. המצוקה כמובן הכלכלית. אך מדובר כאן במשחק של הביצה והתרנגולת. מה קדם למה? האוכלוסייה הערבית הצעירה רוצה פתרון למגורים בעיר, אבל מפחד החמולה היא לא מוכנה לוותר על אינטרס השבט, שזה הקצאת קרקעות. ברור שללא תוכנית פינוי-בינוי ובנייה לגובה, ועם כפיית ויתור על קרקע תמורת תשלום, לא ייתכן שיקום עירוני אמיתי. התוכנית הנוכחית נולדה בחטא, מתן 6,000 דונם לעיר. מבלי לדרוש תוכנית בינוי ערים חדשה שמשמעותה זה בעצם לכפות ויתור של החמולות על שטחים ואורחות חיים. תתחילו לוותר ואז תקבלו. בעיר הוקם מתנ"ס, אך מרכז רפואי לדוגמה לא הוקם. העירייה טוענת שמרכז רפואי יעסיק רופאים מקומיים. אולם לא קם קול, לדוגמה, שאומר שגם ביוקנעם עילית שיש בה 22-23 אלף נפש, אין מרכז רפואי ואין תלונות שמה. זאת אומרת... עיר בסדר גודל של יוקנעם עילית מסוגלת להת... להתקיים ללא מרכז רפואי, אז גם עראבה יכולה להתקיים. כלומר, האינטרס האמיתי של עיריית עראבה אינו האינטרס העירוני בכללותו, כי אין דבר כזה. זהו אינטרס של חמולה שעתה שולטת בעירייה.
הסופר פיודור דוסטויבסקי טען שלחיות ללא תקווה זה לחדול. אבל פרידריך ניטשה, הפילוסוף, טען שהתקווה היא הגרועה במחשבות הרעות, כי היא מעריכה את ייסורי האדם. וגם הבודהיזם מוצא פגמים בהשתוקקות ובתקווה לשיפור. לדעתי, יכולות הדמיון וההפשטה של האדם שיצרו את הדתות, יצרו גם את התקווה. יש אפשרות למחר שהוא יותר טוב מהאתמול. רק מעטים לוקחים על עצמם אחריות ליצור שינוי, בעוד ההמונים מנסים רק לשרוד בפחדנות ולהתחמק מאיומי המערכת הקיימת. כלומר, מספר האנשים שמקווים בכלל ועושים משהו בנדון יחסית קטן. חבר טוב, יקר ומשכיל, יעץ לי לפני כמה שבועות להבין שהעולם האנושי לא ישתנה וימשיך כדרכו, ולכן לא כדאי לי להתיש את כוחותיי בניסיון דון קישוטי לעצור את האוקיינוס. כמובן שתקווה, או דמיון, שתקווה נובעת מדמיון, הפשטה וחיזוי ותכנון, עומדים בבסיס המשמעות שנותן היחיד הפעיל לחייו שלו. זה חלק מהמהות האנושית שלנו. מאידך, הלמידה, ההיגיון, האנטי-אגוצנטריזם, שמים את רגשות היחיד ורצונותיו בצד ובעדיפות נמוכה יחסית להבנת המציאות ללא אינטרס. למשמעות יש התנגשות עם השרידות. השרידות היא שיקול סיכונים מחושב. מה על בסיס צבר המידע והניסיון יקטין את סיכויי השרידות של היחיד וסביבתו הקרובה, או מה יגדיל? המשמעות מנסה למצוא טיעון אמיתי. מה על בסיס מבנה האישיות והאתיקה של היחיד נותנת סיבה ראויה להמשיך ולשרוד? התקווה מנסה להגשים יעוד הנחשב בלתי מושג. תקווה אינה שיטת פעולה, היא בעצם חיזוי עתיד שאינו מבוסס על עשייה. אתה לא עושה כלום, אתה רק מנסה לחזות את העתיד. כנ"ל גם אמונה ותפילה. ההכרה המציאותית בפער היכולות בין הטבע וכוחות על למוגבלויות היחיד אינני מעוניין להיכנס לאופנים בהם פיתחו תרבויות ודתות שונות את מושג התקווה, גם לא את המיתולוגיה, ההלכה, האתוס והמבנה החברתי, וכמובן כל הטקסים שמעורבים בתקווה, כמו לדוגמה תפילה, ייחוד מסוים לדת או לשבט מסוים וכן הלאה. הפסיכולוג ההתפתחותי אריקסון הגדיר שמונה שלבי חיים שונים בנוגע לתודעה ולהכרת האדם את עצמו ואת יכולותיו. לטענתו, משברים ותסכולים מציידים את היחיד בחיזוי עתידי וגם תקווה. אריקסון קשר את האמון הבסיסי שמתפתח אצל התינוק לאימו אל מושג התקווה. כלומר, האמון של התינוק יוצר אצלו איזשהו חיזוי מחושב שהאמון לא יחזיב בעתיד, ולכן נותן לו ביטחון לפעול תוך כדי קבלת סיכון. אנחנו כבר דיברנו על זה שהאם צריכה להיענות לתינוק שיש לו צורך מסוים, ואז הוא מפתח... סוג של אמון בה, והאמון הזה נותן לו יותר ביטחון עצמי. התקווה משחררת מחרדה קיומית, מתחושת הקיפאון והגימוד העצמי. את הגדרתה של מלאני קליין לגבי תפיסתו החלקית והמחפצנת של התינוקת אימו, ומבחינתו של התינוק רק ספק שירותים, אני לא רוצה לפתח, זה כבר ברור. מה עוד שאיני רואה בה הקבלה רבה לתפיסת האדם את תודעת העתיד דרך אכזבות ומצוקות. דונלד מלצר פיתח את תיאוריית מלאני קליין לכיוון אסתטי של העולם וההתנסות המאכזבת אותו. האם האכזבות נתפסות אצל תינוק כמעילה באמון 
ולכן שנאת מושא התקווה. מי זה מושא התקווה? האם או האב? אולי, אבל זהו שלב הכרחי בלמידה. ולאו דווקא ביחסי אהבה שנאה עם ההורה בו התינוק נותן ביטחון. לדעתי, ההגדרה של דונלד מלצר מהי בגידה לא הגדירה במדויק את הפער בין התקווה ומעורריה, ראו מנהיגים כריזמטיים לדוגמה, לנפילה כואבת למציאות, כמו לדוגמה התפכחות ממשיחים או התפכחות מהורים מזניחים וכן הלאה. לדעתי, ככל שהיחיד מכיר באפסותו או סבילותו, הוא נוטה להשליך את התקווה על מעורר התקווה. מי מסוגל לעורר בי את התקווה? טוב, אז אני משליך עליו את הביטחון שלי. וזהו סוג של תלות נפשית, בעוצמה של התלות הפיזית של תינוק באימו. המנהיג המכזיב מעורר שנאה כעומק הנפילה למציאות ושבר התקווה. לפי דנטה אליגרי בקומדיה האלוהית, משולה הפרידה מהתקווה לשערי גהנום. אני מניח שמשיכתו של דנטה אליגרי למיסטיקה הנוצרית השפיעה על הגדרתו זאת. בניסיוננו האישי, אנו עדים לבני אדם שאיבדו תקווה. למה? עקב השלכת אמונם המוחלט, נגיד על מנהיג חיצוני, אמיתי או דמיוני. אובדן התקווה שהפך אותם למראי נפש, לדיכאוניים ולחסרי יוזמה, לא מראה לדעתי את המצב האמיתי-מציאותי, אלא את תפיסת היחיד את עצמו בתוך המציאות ואת עצמו מול עצמו. יכולת, פרשנות, אמון עצמי, כלים וכולי. לעיתים משמשת התקווה, גם אם מייפה את המציאות, סוג של שרידות נפשית. העדפת המחשבה החיובית ומתן משמעות אופטימית על דיכאון, על אכזבה ועל גימוד היכולת האישית. בעיקר, מוכר אצל כאלו שחוו אכזבות חוזרות ונשנות. עוד נושא לסיום, קידוחי טבעות בעצים עתיקים, בחינת שכבות סלע וקידוחי שכבות קרח בכתבים, הצליחו ללמד את המדע את ההיסטוריה של האקלים באופן מדויק. שעות האקלימיות לדוגמה בין השנים 538 ל-541, בין 1871 ל-1890, וכן שהשמידו חלק גדול מאוכלוסיית אירופה והודו וסין. דבר נוסף, התמדברות צפון אפריקה ודרום אסיה בין השנים 2000 ל-8000 שנה לפני הספירה, שגרמו לניוד של אוכלוסיות. עידן הקרח האחרון ושואת סיומו בין השנים 20,000 ל-30,000 לפני הספירה, ששינו את עולם היונקים ואת צמחי העל בעיקר, ומטאור שהשמיד את 90% מהחי והצומח לפני 60 מיליון שנה. מדע האקלים יכול להיעזר בהיסטוריה כדי לאמוד את סיכויי ההישנות של שעות כאלה. החיפוש הנ"ל הפך עממי ומבוקש, לפי כמות הסרטים והצפיות שאנחנו רואים, ומסקנה העיקרית הייתה ששינויי האקלים ב-150 השנים האחרונות היו ועודם דרמטיים הרבה יותר מ-2,000 שנים שלפניהן. כמובן שהציוויליזציה המתועסת והשבעה מתעניינת בהשפעה עליהם באופן אגוצנטרי גמור, ולעזאזל עם 90% העניים והרעבים בעולם. בין השאר, לדוגמה, שינויי אקלים שעלולים להביא לזמינות מזון ומים נקיים, כמובן הפחתה בזמינות המזון, להפחתה בזמינות של מקורות אנרגיה, לנדידת אוכלוסיות ודמוגרפיה, לזעזועים גיאופוליטיים. ברור שמרבית המתעניינים שייכים לעשירון העליון והטכנולוגיסטי של האנושות. דוקטור לי מרדכי מציין את ההתעניינות הערנית 
אך לא מציין שהערבוב של אופנה טהרנות מזויפת פוליטיקה וחוסר כלי בסיס לשרוד או להתגייס חברתית, הם המניעים העיקריים לשילוב הכוחות בין היסטוריונים למדעני אקלים. ההסלמה בתחזיות טוענת ששואת האקלים לא בהכרח תיגרם עקב התפרצות געש ורעידות אדמה, או פלישת חוצנים, או התערערות האטמוספירה, אלא דווקא ממלחמות עולם, מטכנולוגיזציה דיקטטורית עולמית, הלאמת משאבים ורכוש, גיאופוליטיקה כלכלית, פליטת מזהמים והתחממות ימים, דלדול גנטי ונפיצות מחלות באדם המוחלש וחיות הבית שלו. לדעתי, העולם ישרוד כמסוג של על-אורגניזם, אבל שכבת החיים השבירה והאיטית להתחדשות, האדם יונקי על, ציפורי על, איפה הם חיים? הם חיים רק על פני האדמה, ונמצאים בסכנה. ומבחינת ההיסטוריה יש בכך מחזוריות טבעית בעולם. החשש האדיר וההתגייסות המועטה היא תוצר של ציוויליזציה בת 5,000 שנה שהגיעה לרוויה ומשבר. עוד מעט אנחנו מסיימים את תוכניתנו, תודה שהייתם איתי, ונקווה להתראות כמובן בשבוע הבא. שאו ברכה, קחו פיקוד ושליטה על החיים שלכם, כי אין הצגה חוזרת. כל טוב. Ta mère t'a donné comme prénom Salade de fruits Oh quel joli nom Au nom de tes ancêtres havaïens Il faut reconnaître que tu le portes bien Salade de fruits, joli, joli, joli Tu plais à mon père, tu plais à ma mère Salade de fruits, joli, joli, joli Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Pendu dans ma paillote au bord de l'eau, Il y a des ananas, il y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus, Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits, joli, joli, joli Tu plais à mon père, tu plais à ma mère Salade de fruits, joli, joli, joli Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie Je plongerai tout nu dans l'océan Pour te ramener Des poissons d'argent Avec des coquillages lumineux Oui, mais en échange Tu sais ce que je veux Salade de fruits Joli, joli, joli Tu plais à mon père Tu plais à ma mère Salade de fruits Joli, joli, joli Un jour ou l'autre Il faudra bien qu'on nous marie On a donné chacun de tout son cœur Ce qu'il y avait en nous de meilleur Au fond de ma paillote au bord de l'eau Ce panier qui bouge, c'est un petit berceau 
salade de fruits Joli, joli, joli Tu plais à ton père Tu plais à ta mère Salade de fruits Joli, joli, joli C'est toi le fruit de nos amours Bonjour Petit